0: 弟兄姊妹平安，好，开始前我们起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们将下面的时间恭敬仰望给你，因为这是你的时间，是你受你百姓敬拜的时间。我们愿意将下面的时间恭敬仰望在你的恩手当中，求你亲自的来与我们同在，施恩于我们，也赐福给我们，使我们来到你面前可以蒙你悦纳，我们的敬拜也蒙你纪念。我们将这样的祷告放在你的面前，愿你垂听。悦纳，我们感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿妹。我们继续讲希伯来书，我们今天讲到的是到了希伯来书的第五章的第十一节到第六章的第三节咳咳。我们每一个父母哈，做父母的，或者我们做过父母的，我们都知道，我们的孩子还没有出生的时候，我们就盼望这孩子最盼望什么呢？他是个健康的孩子哈。然后呢，生出来时候呢，我们同样也盼望这个孩子呢可以健康的来成长，来长大。一天一天，这孩子长大，这孩子我们看他的身体一天一天健康长大的时候呢，我们也希望这个孩子他的心智也能够和他的身体一起的成长，然后呢能够成熟，与他的身体和他的年纪有一个相称的这样一个心智，所以这是一个健康的生命的表现。但是，如果我们觉得一个孩子长到了二十岁，他的心智、他的行事为人还像一个三岁小孩子一样，我们就觉得这孩子有问题了，他不是很健康的。同样的道理，我们基督徒也是一样的。我们讲到说，我们基督徒是在基督里边新造的人，是一个新的生命。这个生命呢，也会成长的，他会也也也会有与时间相对应的这样的一个表现的，就跟孩子是一样的。他四岁有四岁的表现。五岁有五岁的表现，这我们说这孩子是健康的。同样呢，如果我们作为一个基督徒，信主蒙恩多年的一个基督徒，哎，那我们的行事为人，我们属神属灵的生命，这个成熟度有这个相相和这个时间相对应的话呢，那么我们就说，哎，这个基督徒呢也是健康的。反过来说呢。如果说，哎，我信主二十年了，信主三十年了，我们讲的都很自豪了，但是从我们的生活当中，我们所看到的呢，从我们的生命当中所看到的呢，好像还像一个属灵的小孩子一样，甚至于可能像一个不信主的人的一样的，我们就说，哎，这可能是出问题了，这是一个不健康的，是不应该的。我们的神就是拯救我们的神，我们的主，他希望我们的生命呢，也是一点一点的要成长的，不成长呢？哎，就出问题了。当我们随着对这位主、对这位神越来越多的认识的时候呢，我们就知道，发现我们的生命就在改变。我们看待事物的和看待这个世界、看待这个世界当中的观念的时候呢，我们就有另外一个思想在我们的里边，就是神的观念在我们的里边。因此呢，我们就和世人呢是不一样的。世人是按照这个世界的法则在生活，而基督徒呢是按照神的法则在生活，所以就显出不同了。那么我们在看希伯来书的时候，我们看到第一章的时候呢，我们看到了什么呢？希伯来书的第一章呢？那你告诉我们说，这位基督，他是历史历代先知所。启示的，而到这末世的时候呢，他亲自来了，而且亲自将这天国的福音和道理讲给我们听。说他的所事，他的身份，他的荣耀远超过天使的。那么在第二章的第一节呢，他就做个总结，做个总结，他怎么说呢？说所以啊，就是因为耶稣基,基督他的特别。他是神的儿子，他的身份他远超过天使，所以呢，我们所听越发郑重，我们所听到的道理，这些话无论是借着先知讲的，还是基督亲自讲给我们我们的，我们都需要越发的郑重，要严肃认真的对待。为什么呢？恐怕我们随流失去。说那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯的都要受了受的报应。我们若忽略这么大的旧恩，怎能陶醉呢？这旧恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们做证实的。神又按照自己的旨意，用神迹奇事和百万异能，并且圣灵的恩赐同他们做见证。所以在第二章的第一节到第四节的时候呢，就对第一章做了一个总结。就是因为主耶稣基督他的特别，他远超过天使，他是历史的一代先知所启示的，所以他今天来了，讲给我们的话题，我们。不可以马马虎虎的，我们必须要郑重我们所听到的这一切，无论是借着先知讲的，还是基督自己讲的，我们都必须要郑重，不可以马马虎虎。当我们马马虎虎的时候，就会有个结果，就会什么，就会随流失去。所以第一章当中的总结在哪里和应用呢？是在第二章的第一节到第四节，那么就进到了第二章当中。当进到第二章当中的时候呢，一直到我第二章。第五节，一直到我们上一周所讲的第五章的第十节，我们花了六个星期的时间，我们在讲这位慈悲中心的大祭司，就是这位基督，他和我们之间的关系，他和神的关系。现在讲到了和我们的关系，他的工作，他与摩西之间的关系，与他这个大祭司的身份，还有他的公公他所做的这样的一个工。并且他所做成这一切的功和我们之间的关系，花六周的时间。所以，当我们讲明白了这六周的时间，知道了他就是神牧月时代所设立那个大祭司这个实体来的时候，那么今天呢，就是要应用了。今天的应用呢，就是在第五章的第十一节，一直到第六章的第三节，我们知道了这位慈悲忠心的大祭司他的所事。以及他的荣耀，以及他的工作，以及和我们之间的关系，以及我们如何凭着信心可以来到他的面前。那么现在开始应用了哈。第一个，我们应该长大成人。这段经文是在希伯来书的第五章的十一节、十二节，这里说：“论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。”那么，在上一次的时候讲到这位慈悲中心大祭司他的身份、他的地位的时候呢，是按照麦基喜德的等式。不是按照人的等式来算的，而是按照麦基喜德的等式算。那么，按照麦基喜德等式算呢？上次我们稍稍解释了一点点，我们并没有完全的解释，因为什么呢？我们也没有解释，我们也我也解释不清楚。圣经只是给我们一点点的这样的线索。有关这位麦基洗德，这位麦基洗德就是当亚伯拉罕去解救罗德、打败武王回来的时候，这位麦基洗德去迎接他，然后这个亚伯拉罕向麦基喜德奉献，对吧？然后还有索多玛王来了，所以那里边称这位麦基喜德是谁呢？是永生神的大祭司。圣经当中没有记载这个位麦基喜德他的来源。他的族谱啊，什么也没有，所以呢，只称他为至高神的大祭司，所以他是很神秘的。但是他的等次是最高的，所以呢，这里告诉我们一件事情说：说讲到麦基喜德的时候呢，那表明了说主耶稣他不是按照人的等次，按照亚伦。那样排下来的，而是按照麦基喜德的等次为大祭司的，最高的大祭司，而且是长远为大祭司的。然后讲到说，论到麦基喜德这件事情呢，他说我们有好些话，也就是说，希伯来书的作者，他说这个麦基喜德本来还有许多的话可以讲给你们听的，但是呢，因为难以解明，然后呢，因为你们听不进去。一方面讲到难以解明，另外一方面呢，就是讲了你们也听不明白，你也听不进去。接下来呢，十二节就说：“看你们学习的功夫，本该做师傅了。”也就是说，希伯来书这个作者所写信、所授给的这些会众来看，因为早期的这些经文呢，这些书信的经文的话呢，是在各个教会当中传递的来来看的、来阅读的。也就是说，是对当时的教会在讲的话，当然也对我们今天的教会讲话。这里说看你们学习的功夫，说明他所讲话的这个会众呢，他们真的是认真在学习神的话的啊。就约使徒的话，在认真的在学习的，很下功夫的。所以你要按照你这个这个这个功夫来看呢，你们现在应该做师傅了。也就是说，看你们这个是真的很下功夫。但是呢，反过来呢，我们也知道这句话讲出来的意思是什么呢？你们还做不了师傅。后边他就说了，谁知表达了一种很奇怪。按照你的么功夫学习的功夫，你应该当老师了。哎，但是谁知还得有人将圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。这和前边那些难以解明有关麦基喜德的这些这个事情呢，联系在一起。所以你们听不进去的原因就在这里，因为什么呢？因为你们是很下功夫，本来按照你们下功夫呢是可以做老师了，但是没想到这些最基本的真理，最基本的真理还需要有人去教导你们。这在我们今天的教会当中太普遍了，非常非常的普遍，极其普遍。我不是在责备教会，对不起弟兄姊妹，我们信主十年、二十年，甚至有五十年的。还是这圣言小学都不懂的，然后说：“我信主五十年了。”真是这样子的，圣言小学这并不是说明它不重要，并不是说它不重要，而是什么呢？而是这只是开始。谁能说我信主的时候，我宣告的，我接上了福音班半年，我所宣告、我所相信的，就是我们信仰的全部呢？显然不是的。但是这些是可以引导我们去相信的，那么称它为圣言的小学，当然它也是圣言，就好像一个孩子似的，懂得一加一等于二，他说：“哦，这叫数学。”但是说啊，我知道一加一等于二，我是不是就可以走遍天下了呢？也不是，你还需要进一步的学习。那么还要这些圣言小学的开端，刚刚开始的部分，还要教导你们，然后。才发现，原来你们这些人是必须吃奶的，不能吃干粮的，什么意思呢？哎，给你吃干粮，你就怎么说，就听不进去了。你只能喝奶。哎，喝奶的时候是很开心的。这里讲到这些人，他们没有长进。这里讲到了这些人是没有长进的，进入很多年，下了很多的功夫，好像本来可以做师傅，但是连圣严小学的开端还是不懂。那么，这里告诉我们这个圣言小学的开端，后边会告诉我们，我们基督徒应该离开这圣言小学的开端。这并不认为他以为他是个不重要的。当我们讲到信心的时候，一定会有一个对象的，而这个信心的建立的过程呢，是对这个信心的对象的不断的认识，我们才能够不断的在增长，不断在在增长，才能够离开这个开端，才能够离开这个开端。但是如果我们一直在这开端的话，这就出现问题了。所以我们的信心呢，一直局限在我们那个很小的圣年小学开端的认识的上面，这就成了一个不健康。就像一个孩子长到二十岁，他的心智依然不成熟，一样的。然后你还得教他道理，哇，你这个垃圾呀、啊，需要扔到那个纸篓里边。他二十岁了，你还需要告诉他，这个垃圾不能随便丢垃圾啊。你吃过饭需要刷碗呢？这些最基本的还是不懂，所以呢，这是一个问题。所以呢，保罗呢在这里边讲到的呢，不是这些，不是在责备这些信徒的信心的大小的问题，而是说看你们这个功夫啊，你们应该当老师，但是你现在为什么没有当老师呢？这是个问题。这问题出在哪里了呢？那么保罗把这些信徒的现象呢就指出来了，说什么呢？啊，是因为你们现在一直在开端的阶段。你们只能吃奶，你不能够吃干粮。这些圣经的基本的道理还不明白。显然，保罗在这里讲的是圣经这些基本的道理，指的是什么呢？就是前边我们画六讲的事件所讲的对这位基督的认识。说这些你还是不懂。这位慈悲中心的大祭司他是谁？甚至于有些人还在敬拜天使，甚至于有人还在主耶稣和摩西之间在纠结啊！保罗说：“你们还是吃奶的婴孩，你们对真真理的认识，对这位基督的认识，还是不明白的。”我们看哈，《彼得后书第》第二第一一章的二到四节，这是我常常引用给弟兄姊妹的一一一段经文，我特别特别喜欢这段经文。彼得在这里说：“他说，愿恩惠平安，因你们认识神和我们的主耶稣，多多的加给你们。哎，我们去认识神和我们的主耶稣基督的时候呢，我们就多有恩惠，我们就多有平安，我们就多有喜乐。我们越认识这位基督，前边是我们这位慈悲忠心的大祭司的时候，你会发现我们的喜乐就越加的满足，我们的平安就越加的满足，因为你知道吗？”你知道这平安是怎么做成的？你也知道这平安是从哪里来的？因此你的平安就会越多的，恩惠也是如此。我们越认识他的时候，我们就越依靠他，那恩惠当然越来越多嘛，是吧？第三节说，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们。神已经将这一切关乎生命的前进的事都启示给我们了。圣经嘛。那皆因我们认识呢，用自己的荣耀和美德招我们的主，都是借着谁来启启示给我们呢？借着这位耶稣基督，这位神的儿子，这位我们的救主，我们认识他，我们就能够知道这一切的事情。所以这里又一次用到了一个词，叫认识。多有认识，我们就多有生命和前进的事在我们的生命当中发生。然后讲到了说，因此因为这个缘故，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。所以弟兄姊妹，我们今天很多的基督徒在做基督徒啊，非常努力的做基督徒啊，哎呀，生生搬硬挤的要做基督徒，做的七扭八歪的，然后自己心里很不舒服的。但是这里告诉我们，当我们越认识这位基督的时候，越认识这位慈悲忠心的大祭司的时候，越认识他的工作、他的琐事和我们之间的关系的时候，我们就知道，原来神在他的里边给我们了又宝贵又极大的应许呀、啊！这应许是什么？就是我们可以因着信他，不致灭亡，我们可以反得永生的。他不但给我们称义的恩典，也给我们成圣的恩典。哎，我们就可以更好的去倚靠他。当我们越来越认识的时候，我们的生命越来越靠近他的时候，越来倚靠他的时候呢，我们就可以有两件事情在我们生命当中发生出来。什么？就可以脱离从脱离世上从情欲来的败坏。哎，我们就脱离这个败坏了。转过来，我们就得与与神的性情有份，就是我们那些败坏的东西从我们身上会脱落的。当这些败坏的东西，我们这些邪情私欲从肉体和世界来的这一届的时候，那你神的、基督的品格在我们身上就会发动的。比如说，我以前是贪心的，当我意识到这个贪心不好的时候，我们依靠神给我们的又极大又应许的应许的时候，哎，你会发现我们就变得不贪心了。当我们不贪心的时候呢，同样另外一个品格就出现了，我们就变得慷慨，是吧？品格自然就出来了。所以呢，这里让我们看到一件事情，弟兄姊妹，《希伯来书》当中的作者让我们看到，这些人对基督的认识呢是出现了问题了。什么呢？太肤浅了。所以保罗在在前边第二章的第五节，一直到第五章的第十节，他一直在讲有关这位耶稣基督是谁，他的工作是谁，他是我们中间的大，是我们与神之间的大祭司，他和我们之间的工作是什么？保罗说：“你们都不认识这些。”在这些方面呢，你们是缺少这样对基督的认识的。但是他他们真的下功夫了，他们到底在学什么呢？后边我们会讲，因为他们要另立根基。好，接下来呢，我们就看说，虽然这些人看起来很下功夫去认识神，但是呢，哎呀，做不了师傅，依然还在吃奶，还在从圣贤小学的开端在做的。换句话说。他们并没有按照《希伯来书》的第一章的第一节和第二节来认识这位基督，所以他们虽然花费了多年的功夫，他们依然还是在圣言小学，连第二章的第第五节到第五章的第十节，他们依然不明白，依然还不明白。他们在这个上面呢出现了问题。这问题出在哪呢？因为他们吃了一些七七八八的不健康的食物。后边讲到了，他们要另立根基。弟兄姊妹，他们不是故意的要另立根基。当我们吃一些七七八八不健康的食物的时候，后边我们会讲，就是我们堕落的好奇心所寻求的东西的时候，这个问题很严重，叫另立根基。他们吃了一些七七八八怪异的教训，于是就产生了这些属灵的不健康，产生了属灵的不成长。还在圣言小学的那阶段去打转转，好了。那么这些怪异的教训呢？不仅仅指那些错误的教训，不仅仅指到那些错误的教训，也包括一些似是而非的教训，也包括一些似是而非的教训。我们看提摩太前书<咳>一章三到四节，这是保罗写给提摩太的书信，是因为当时在提摩太所服侍的教会当中出现了问题。这个问题是什么呢？我们来看。保罗对提摩太说：“第一章的第三节，他说：‘我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所。’哦，我们知道，现在呢，提摩太呢是在以弗所服侍，也就是说，与以弗所教会呢出了问题。好，嘱咐那几个人不可传异教，就是在以弗所教会当中呢，有人传异教。这个异教的内容是什么呢？”第四节说，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。也就是说，在那个教会当中，有一些人在传扬一些荒谬无凭的话语。什么叫荒谬无凭的话语？就是毫无圣经根据的、毫无真理根据的这样的话。听起来可能是很属灵啊，弟兄姊妹，听起来可能是很属灵的。然后呢，这些话语是没有什么凭据的。然后说还有无穷的家谱。什么叫无穷的家谱呢？家谱呢，实际上是有属灵的意义的，但是有些人呢，在荒在家谱的解读当中呢，解除很多的没有凭据的那些无穷的家谱。什么叫无穷的家谱？无穷的家谱就是没有考证的嘛。你说是这样，我说是这样，那就是无穷的家谱嘛，对吧？那么然后说这等事只剩辩论，什么意思呢？这样的教训呢，在教会当中呢，产生了很大的一个。争论，因为这些人把这些荒谬无凭的话语和无穷的家谱提到什么？提到了真理的位置上来了，提到了真理的层面上来了。所以那真理咱就必须要变得清楚嘛。但是它的确是荒谬无凭的，又是无穷的，那你怎么争论也不会有个结果的。所以给教会带来很大的这样的争论。然后接下来说，并不发明神在信上所立的章程。所以这样争来争去，在这些荒谬无凭的话语的上面争论，一定是没有个答案的。在这些无穷的家谱当中争论呢，只能是越来越争论越多的，不会有一个答案。在神的信的上面，就是在弟兄姊妹的信心的建立的上面呢，哎呀，没有什么造就，没有什么帮助的。但是呢，的确是当这些人教训这些荒谬无凭的话语和无穷的家谱的时候呢，他讲的是非常疏灵的。因为他要在当中发明出来一个似乎看起来很重要，又是很疏灵的这样的一个教训，来吸引大家的眼球。所以这样的教训呢，在教会当中呢，也是大行其道的。所以有很多的人把那些功夫花在这上面了，研究。哎呀，无穷的家伙怎么研究？荒谬无凭的话，你又怎么研究？那要花很多的时间的。你要研究风的来源，那你花你一辈子都，你都研究不来的。你研究说，哎呀，这朵云彩是从哪飘过来的呢？那你研究吧，到时也研究不出来，因为它本身就是荒渺无凭的，本身就是无穷的。所以这些人很多的功夫呢，他们是花费在这个事情的当中。有一位属灵的伟人曾经提醒过我们。作为我们今天的基督徒，应该防备、防备我们这堕落的好奇心，弟兄姊妹。我们今天的基督徒在属灵的上边也有这种堕落的好奇心，我们基督徒有这样的倾向我们喜欢去挖掘那些亮光，但是这样的亮光呢？可能是在一筐宝石当中的一个最大的、一个最亮的，没错，真的是亮光。哎呀，一筐的宝石当中有一个最大的，散发着最有光芒的那一颗，你把它找出来。感谢赞美主，你真的很开心。但是同时，我们的堕落的靠好奇心呢，也会使我们在一筐石头当中捡到了一个最奇怪的石头，我们觉得哇，这是亮光。这就是我们虽然有很多时候，我们花了多年的时间，我们费了很多的功夫，但是我们依然是拿个奶水瓶吃奶的那一个，因为我们把时间都花在这个些上边，而在神信的章程上边，我们却一无所知啊。所以，同样是这位属灵的伟人，他又说：“他说，如果我们……”不是按照圣经所启示的这位神来敬拜他，那么我们就是在拜偶像。弟兄姊妹，这是非常可怕的一句话，这句话仍要仍要仍仍绕在我的脑海中很多年，今天依然在萦绕的，给我很多很大的提醒。我每次读圣经，我都要这样提醒我自己，我要限制我自己堕落的好奇心。我要把我的功夫花在有用的上边，能够在信的章程上边，能够更加的认识神这方面，更加认识基督的方面来用的，而不是任我的堕落的好奇心去发展。最后，在我的生命当中的建造当中，出现了很多奇奇怪怪的那些七七八八的石头。我曾经看过一个车，那个车是我不知道，可能不在加拿大，在美国看到的一个车。在加拿大可能不允许的，他把他自己那部一部皮卡车改装了，前面是一个老虎，这个老虎啊，用木头做的老虎，非常非常的漂亮，非常非常的漂亮。你看这车，哎，怎么一个老虎开过来了？哇，那是非常漂亮、非常的精美的一部车的装饰。但是同时呢，我也看过很多的车，你看这车弄得乱七八糟，不知道什么东西，这边贴一块草。我看到一个车上面呢，它的上面顶了一块草皮的。我不知道他为什么，但是他自己开的时候也觉得很酷哦。但是属灵的上面不可以这样子的，属灵的上面是不可以这样子的，否则的话，我们很可能花了很多的功夫，但是呢，我们依然在圣言小学的开端，我们依然在教会当中拿一个奶瓶，像个婴孩一样走来走去。好，我们接下来看属灵的婴孩的表现是怎么样子的<咳>。第十三节，接下来他就说：“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。”好了，那么讲到了说，保罗批评这些人说：“看你们的功夫，学习的功夫，该做师傅了。但是你们现在必须是吃奶的，你们依然是属灵的婴孩。”说你们吃奶吃奶的是什么样呢？不熟练仁义的道理，不熟练，这里边不熟练的意思是什么呢？这里用的是 unskilled， 就是你你用的没有技巧，没有技巧，像小孩子一样。你比如说小孩子，我们大人用刀切菜的时候，咔就很快的；小孩子呢，用这刀呢，他就不熟练的，还时常会切到手来，就是这个意思。也就是有关这真理的仁义的道理的话呢。他们因则不认识，而做起来的时候呢，就是七扭八歪的，不熟练，所以看起来就像一个小孩子一样，像个婴孩一样。那么这里边呢，有关这个婴孩的部分呢，在格林多前书当中呢，保罗呢有个更具体的一个更具象的一个解释。格林多前书第三章的第一节到第三节这里说：“弟兄们，我从前对你们说话，对谁说话？对格林多教会说话。”不能把你们当做属灵的，只能把你们当做属肉体的。什么叫属灵的？就是神的灵在我们的里边，基督的灵在我们的里边，圣灵在我们的里边做主，这就叫属灵的。那么圣灵在带领我们，在我们的里边可以去荣耀基督，可以顺服真理，可以行在真理当中，完事然后呢就结出圣灵的果子来。那么什么叫把你们当做属肉体的呢？那既然这个灵在我们里边不做主，那么就是我们肉体做主吧，就是我们肉体里边这一切的邪情私欲在做主，然后说在基督里为婴孩的，所以为婴孩的是什么呢？就是属肉体的。这一点就更加的具象了。我们大人呢，哈，大人，我们有理智，我们有知识，我们也有道德，我们有信仰。无时无刻不在约束我们。我们知道什么要做，我们什么不可以做。他的孩子就不一样了，那个婴孩他想怎么做就怎么做。你比如说我们大人有需要的时候，我们要去哪儿？去我属去卫生间。小朋友一岁的小孩或者说几个月的小孩他不懂去卫生间的，他想怎么样就怎么样，这就叫属肉体的。这也叫属灵的婴孩换句话说，虽然他是个基督徒，但是他的行事为人呢，依然像一个非基督徒。但是，如果这样，保罗所指出的这些人呢，不是说他在刚刚信主的时候，哎呀，还有一点坏的那些毛病、坏的习惯、旧的传统，而是他一段时间以来一直是这样子的。哎，这就是问题了。保罗在责备这些人这样的，然后说：“我是用奶喂你们。”没有用饭喂你们，所以保罗呢对哥林多教会非常有耐心。然后说那时你们不能不能什么，不能够吃饭，还得喝奶。他说如今你们还是不能，这言外之意就是很长时间了。你们那个时候是属灵的婴孩啊，喝奶没问题，但是现在这这么多年过去，怎么还在喝奶呢？应该吃饭了。他说你现在还不能吃饭，你们仍是属肉体的。那怎么表现出来属肉体的呢？因为在你们中间有嫉妒、有纷争，这是这岂不是属乎肉体，照着世人的世人的样子行吗？好了，什么叫属灵的婴孩？什么叫属肉体的？就是在他的身上充满了从这个世界而来的这个样子的，也就是说，他并没有按照基督所拯救我们这个新生命的样式来生活的，没有。还是按照依旧按照这个世界的样子在活着，那么我们就明白了，这些人，希伯来书当中所提醒的这些人，他们把他们的功夫都花在一些不能够使他们属灵的生命成长，使他们在认识基督的上边成长的上边了。以至于他们像婴孩一样，所以我们也可以想象教会里会发生什么样的事情。我想，就是不仅仅是一些纷争的问题了。所以弟兄姊妹，今天教会呢，实际上是有一种很危险的教训的。这种危险的教训呢是什么呢？主耶稣要来了，你们要抓紧时间传福音。这话对不对呢？对的。那么接下来他这样说：你们不需要知道那么多的圣经。你是要传给他天堂、地狱、耶稣爱你，你信他不致灭亡，反倒永生就好了。哎，这就有问题了。所以我们都带着一群一个拿着奶瓶的牧师，带着一群拿着奶瓶的弟兄姊妹，然后唱着《基督精兵前进》，七项战场中，这仗怎么打的？这仗没法打的。以佛所书第六章的第十节到第十四节，这里讲到了真理是极其重要的，认识基督是极其重要的。保罗在这里说第六章的第十节说，说我还有末了的话，末了的话是最重要的嘛？他就说你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强人。哎，这倚靠主，这是没问题的。吃奶的人也说倚靠主的。但是问题后边了，说要穿戴神所赐的全副军装，你要穿上全副的军装啊，才能够上战场。然后呢，因为穿上这全副的军装，就能够抵挡那魔鬼的诡计。所以你这是张属灵的征战,战，属灵的征战,战，你又穿上属灵的军装，你这属灵的军装才能抵挡那属灵的攻击，就是魔鬼的攻击。第十二节说，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空中属灵的灵气的恶魔在征战呢、啊。所以我们就知道，这套全副的军装是属灵的军装，属灵的军装。所以要拿起神所赐的全副军装。首先说，这是神所赐的，不是你自己在家里边叮叮咣咣凿出来的，或者说从你家那箱子底下搬出来的，你爷爷给你留的，不是的。是神所赐的，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且能够成就一切，还能站立得住。这是神所赐的军装的功用，使我们在磨难的日子、在征战的日子，我们得胜了，我们还能够站立得住。这个我们是应该要明白的。有好多时候，我们一得得胜的时候就站不住了，我们自己也同归于尽了。但是这不是神征战的原则。那么接下来他说。所以你要想得胜，然后你还能够站立得住，你必须穿上神所赐的全副的军装。我们就看这个军装，我们简单的只看前两个，后边的我们就不用看。十四姐说，所以要站稳了，站稳了哈，站稳了，不要东摇西晃的。说要用真理当作带子束腰，真理。所以这个开始讲到了这个属灵的这个军装，首先是什么？真理，真理是什么？真理就是神的圣言，就是借着使徒和先知所传给我们的，就是《希伯来书》第一章第一节、第二节所说的，先知们的启示，以及神儿子亲自晓谕我们的。要拿这个束腰，束腰啊！那军人呢？腰是很重要的。弟兄姊妹，我不知道你们喜欢不喜欢看奥运会，奥运会当中有一个有一个有一个比赛，我特别喜欢看。举重，我不知道为啥我就喜欢看举重。我觉得举重哈、啊，就是当那个杠铃啊被举起的一瞬间哈、啊，我就觉得好像我自己都在发力一样。你知道那个运动员在上场那一瞬间他做什么？要把这个腰带系上。他的腰带跟我们的腰带不一样，是很宽的，是纯牛皮的。他把它系上，为什么？当你举重的时候，你才会发现他的所有的力量的发力点在哪里。就是他的腰，你如果腰不行的话，那你不要做举重。所以举重人呢，他的伤一般都在哪全部都在腰上，因为那腰是他的发力点，发力点。所以用真理要像袋子一样要束腰，那是你的力量的源泉的部分。如果仅仅在圣言小学的开端的时候，你哪里发力呀、啊？你发不出力的。所以真理重要不重要？重要。真理就是我们所说前面所说的圣言，神的圣言，也是希伯来书当中当当中所讲的，借着这些先知小玉给列祖的，也是借着他的儿子小玉我们的，重要吗？重要。不是把圣经绑在腰上，是真理，然后要把公义当作护心镜遮遮胸啊，护心镜很重要的。因为那些射箭，只要不射在心上，射在胳膊上啊，没事的啊，治一治就好射在心脏上就完了。所以公义也很重要。所以我们要行公。耶和华神向你所要的是什么呢？只要行公义，好怜悯。也就是说，我们所行的公义，来表明了是我们在真理树腰的当中所发出的力，让人可以看到的力。人家可以知道，哎，你是有真理的。为什么呢？因为你所发出来的是公益的，这是非常非常重要的。所以，弟兄姊妹，属肉体的，是不能够参与属灵的征战的。因为属灵的征战，你如果去参加，你不但不会得胜，反而会给整个的身体带来一个破口，带来一个失败的。弟兄姊妹，我们今天。真的要在神的话语上下功夫的，我们必须在基督里要建造长大，需要建造和长大。的不长大，都是这孩子拿奶瓶子去骑向战场走，那是不行的。希伯来书的第三章的第六章的第一节到第三节，他说：“所以，然后呢，就把这两个教导的一个总结写做出来了。所以。”你们应当离开基督道理的开端，什么意思呢？就是你要往前走，继续的去认识，使你的生命更加的成熟，使你的信心更加的增长。借着什么？借着你对这位基督的认识越来越多，要竭力尽到完全的地步。要竭力尽到完全的地步。什么叫完全的地步？就是越来越像我们的主耶稣啊，像他生命那样的柔和、谦卑、荣美。像他那样子的，然后说不必再立根基，弟兄姊妹，不必再立根基哦。这根基已经立的好了，借着谁呢？借着使徒和先知、啊。圣经已经启示的好好的，这这根基在这里呢。那么使徒和先知所启示的是谁呢？就是这块防脚石，就是耶稣基督啊。所以我们看那些人所做的那些功夫，为什么都白费了？因为他们在另立根基。弟兄姊妹，这是挺严肃的一件事情。另立根基，你把神在西安所放的这块石头给弃掉了，然后要另立根基。你说我没有要另立根基啊？但是我们堕落的好奇心的确在让我们另立根基。我们接受那些猪般的怪异的教训，这是圣经说的。为什么呢？因为我们有这种堕落的好奇心，我们就觉得我们自己很与众不同。我跟你信的就不一样。我就更有亮光，我就更有看见。丁使们不是这样子的。如果这样，你有亮光，他有亮光，大家都有亮光，那还要使徒做什么？那还要先知做什么？所以这些人的问题在于，他们要另立根基。我们不能说他去故意的要另立一个根基。而是他们在圣言小学的开端不断的在徘徊，不断的在徘徊，说明他没有成长，一定是出问题了。这个问题出在哪里了呢？他们去追求那些猪般的怪异的东西，而没有真正的在二章五节一直到五章五节、五章十节这段期间来建立耶稣基督这样一个他的位置，把他没有摆在这个位置上面。然后接下来说。就如这些人不必再另立另立根基，而这些人呢，他会另立根基，然后说，就如那懊悔的死刑，信靠神各样洗礼，按手治理使人复活，以及永远审判各等教训。哎，那么他就解释了不必另立根基的意思是什么，那就讲到了说旧约。和新月之间的一个什么一个连贯性，不需要你要另立根基的。旧月当中已经有根基了，你不要去另立根基的。所以我们在读希伯来书的时候呢，我们需要大量的立位记，你不必到别的地方去找立位记里边已经有那个影儿已经在那里了。这里边讲到了什么呢？比如说懊悔死刑，那么懊悔死刑呢，这里边有个意思是什么呢？富勒博士跟我们讲是有个转向的意思。是有个转向的，是是呃，这个意识在里边的。对于懊悔死刑呢，就是我们对于死刑，就是可以，就是犯罪吧，这么说，对犯罪的一个懊悔。而这对犯罪的懊悔呢，新约旧约的观念呢是一致的，你不必要自己去另发明了出来一个懊悔死刑。旧约当中告诉我们说，犯罪的就因罪而死，那信神的就因信得生。这是已经一个很简单的道理了，所以当我们在基督当这位人的救恩的做成者，基督来临的时候，我们不必要发生一个新的一个懊悔死刑，因为旧约当中所告诉我们的是什么？我们懊悔死刑是要我们转向信神，而信神也必信这位他所差来的。但是当时的确有很多的人产生了这样的一个建立了一个在懊悔死刑这件事情上。建立了另外一些懊悔，而这些懊悔呢，并不能够给人带来平安，不能够给人带来悔改，不能够给人带来喜乐，先反让人在懊悔、死刑的当中而沉沦。哇，这哪里是福音呢？这不是福音的。所以保罗在《哥林多后书》那里面告诉我们。有一种懊悔是按照神的心意去懊悔。什么叫按照神的心意去懊悔吗？就是说我们不要再立根基了。神要我们怎么懊悔，我们就怎么懊悔。如何让我们懊悔？让我们去仰望基督吗？我们当转眼仰望耶稣。而世界上让我给我们带来的懊悔，就是那些律法主义者给我们带来的懊悔，是让我们绝望的。所以他们发明出来一个新的一套的东西，他们另立了根基。保罗又在这里说，不必再另立根基，神的意识已经很明显。那第二点，这里讲的说，比如说信靠神，信靠神，没错的。旧约时代一直都要告诉以色列人，你们要尽心、尽性尽义、尽意爱主你们的神，你们的神是圣洁的，你们也要圣洁，你们要遵守他的律例点章，就必因此活着。啊，讲的清楚不清楚？清楚。甚至于亚伯拉罕说，说亚伯拉罕他信神，神就以此算为他的意，哇，成意了。不得了的事情，但是，在新约的时候，我们就知道了。哎，人们却拒绝着耶稣，拒绝着基督，拒绝着神的儿子。这说明他们另立根基了。因为旧约时代亚伯拉罕所信的神是谁？也是这位基督。他说：“仰望的救主是谁？”以色列的安慰者也是这位基督。所以主耶稣在责备那些法利赛人的时候怎么说？说你们说你们信摩西，但是你们为什么不信摩西？所预言的这位弥赛亚呢？这是不应该的。为什么呢？因为他们自己立定了一个根基。还有一个事情是什么呢？各样的洗礼。我们都知道旧约当中有很多的洗礼，但是呢，它的核心的目的呢，就是一个要洁净。通常这些人两个时候要进行着洁净之礼，一个是沾染了污秽，他们有很多的规定的。你比如说摸了石尸啊，就沾染了污秽，你要洗手。然后你要行一些洁净之礼。第二件事呢，是你要见神的时候，你也要行洁净之礼。比如说洗衣服、洗澡啊，三天。但是呢，目的都是一个，目的是什么呢？就是表明你要洁净你自己，要洁净你自己。那么，同样在新约当中也有这样的洗礼，而这样的洗礼呢，跟旧约呢，他们虽然洗礼的方式不太一样。但是他们的核心目的都是一个，比如说《金约》当中施洗约翰的洗是什么？认罪悔改，就不仅仅是在身体表面的肮脏污秽的一个洗礼，而是一个什么罪的一个洁净的。那我们就不要说借着主耶稣受着圣灵的洗，对不对？所以这个不需要你再把它发明出各种各样的受洗啊，各种各样的受洗不需要了，你不需要在这受洗之上再额外再加任何其他的意义了。这意义已经很明确了，不要另立根基了，根基已经立定了。在旧约的时候，在出埃及记的时候，在民数记的时候，在立位记的时候，就已经立定这捷径之礼了。表明什么？表明不圣洁的人是如何可以来到圣洁的上帝的面前，必须经过这捷径之礼。而这捷径之礼的最高峰是谁？几乎都是耶稣基督的捷径，他的宝血的捷径，还有暗守之礼。暗守之礼表明的是联合，比如说旧约时代那个献祭的人。当他要拉一头牛要献给神的时候，他要把自己的手使劲的来摁在那个牛的头上，表明与这个牛的一个联合，表明一个联合。然后那牛呢被宰杀被献给神的时候呢，表明这个牛呢是为我死的，我是联合和他联合，他死呢来替我死。我们不需要发明出来任何其他的观点的。比如说，今天我们实行暗手礼，比如说暗幕啊，也是表明一种联合，表明一种联合。但是我们今天有很多的时候，把这个暗手之礼呢，又发明出来许多的道理出来。不会讲方言吗？我暗手把方言的恩赐给你。圣经明明讲，恩赐是圣灵随自己所的意识分给个人的，但是他说我传给你，借着什么暗手？所以这些都是另立根基的。后边讲到了，以及使人复活、永远审判这些教训。现在这些猪般的教训已经都出来了，怪里怪气的，你都不知道。但是听起来哇，很属灵啊，很吸引人呐、啊。所以我们就觉得，哎呀，这是个大亮光啊。但是如果我们回到圣经当中，回到这圣言当中的时候，我们会发现这些东西根本就没有说，啊。神已经立定根基了，神已经启示的很清楚了。但是我们为什么会要这样做呢？这就是我们堕落的好奇心，我们基督徒也会有这样的堕落的好奇心。然后接下来他说：“神若许我们，我们必如此行。”什么叫如此行呢？当然就是说我们不必乱立根基哈，我们必须要按照神的圣言来往前走，来建立的。所以基督徒他的建造、他的成长，不是在神的真理以外的。因为神已经将我们一切关乎生命和前进的事已经启示给我们了，并且有基督的灵住在我们里边，他不但启示真理，也带领我们进入真理。当然，我在这里并不是否认神在历史历代的圣徒当中所做的工作，不是的，他在很多的圣徒当中做了这样的工作。并且这些圣徒也给我们许多的帮助的，因为圣经告诉我们，这些人如云彩一样环绕着我们，不仅仅是他们的那些见证，也包括他们对神的认识，都会给我们很大的帮助的。但是在今天秩序非常发达的时代，我们要非常非常的小心，我们对我们自己的堕落的好奇心呢，也要有非常的小心。我们每一个人都有一种心态的，包括我们基督徒，就是哗众取宠。不要的，我们要回到这古旧实价当中，回到这古旧的真理当中。因为这真理虽然古旧，但是神是永恒不变的，所以它古旧吗？一点都不古旧，所以我们称它为历久弥新的真理。我们看罗马书，保罗在第一章的。罗马书的十一章啊、呃，第一章的十六节到第十七节这样说：“他说我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，或是希腊人。”讲到了这福音是本质是带着大能的，他要神要借着这福音去什么去拯救人。第十七节说：“因为神的意正在这福音上显明出来，正正在这福音上显明出来，所以这福音的能力，他拯救人的能力。”现在正在运行，正在彰显弟兄姊妹，此时此刻他就在彰显。接下来他说：“这个义是本于信，以至于信。信有个开端，然后呢还会不断的信，而不断的信的时候呢，这个信呢还会不断的增长。所以，我们对我们这个信仰呢，要有一个非常非常严肃的认识。”不是我们举个手做个绝志祷告，这事儿就结束了，或者我宣告我相信就结束了，没有。我们需要有个开端，通过我们粗略的认识，可以使我们产生一个信心。我们可以说，哎，我相信，但是不是说停在这里就结束了，而是我们需要不断的去认识，不断的去相信，不断的去提高，不断的去成长。这是本于信，以至于信。越来越信吧。简单的说，如经上所记，一人必因信得生。这样的信才能够怎么样？才能够得生。但是反过来，如果我们信就停在那里，这里边有个危险，危险很可能是什么呢？他就是不信，很可能就是不信。比如说，一个小孩生下来。一个小孩生下来，哎，挺好的哈，但是这孩子也不吃也不喝，一天不吃不喝，两天不吃不喝，一年不吃不喝，十年不吃不喝，你会怎么想？我们属灵的生命也是如此。如果我们真是一个新造的人，一个新的生命诞生的时候，他一定是有需要的。而这个需要与世界上的人呢不需不一样是什么呢？就是属灵的需要，不仅仅需要食物，他也需要灵性上的需要，就是神的话。如果这个人他说他信主，对神的话，对这位神的热爱，对神的品格一点都没有吸引力的话，我们怎么证明他是个新生命呢？弟兄姊妹，前面我们唱了，我们唱那两首歌都非常的好的。我往高处行，如果你不认识那是高处的话，你怎么往高处行呢？对吧？前面讲到说我们我宁愿有耶稣胜过做君王。你不认识耶稣，比君王好在哪里？你怎么能够去胜过做君王呢？那，你告诉我们，因为君王虽统治四方，仍被罪恶捆绑，因为罪恶的结果就是沉沦。你是君王也要沉沦的。为什么要宁愿有耶稣？因为这耶稣可以救我们脱离灭亡。可以带领我们进入永生，所以就这么简单呢。所以我们的信心呢，一定要成长的，一定要成长的，不成长是不可以的。如何成长呢？我们看到，并且神给我们设立一个目标的，《罗马书》八章二十八节到二十九节说：“我们都晓得。”我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人的益处，就是按他旨意被召的人，就是我们这些人，他在我们身上要有一个旨意，为了这个旨意能够达成，他不惜要万事都互相效力。这我给大家讲过好多次了。如果我们仅仅说我们生命当中的遇到这些人、这些事与我们的生命有帮助的话，那么我们这些经文的范围就被限制得太小了。这里说万事，我之前给弟兄姊妹说过的，他的意思是什么呢？如果爱神的人可以得到益处，上帝可以使喜马拉雅山瞬间夷为平地。知不知道喜马拉雅山是什么？世界最高峰吗？这就是爱我们的上帝，他所做的，他的儿，他在他的爱子的里边赐我们的恩典，远远高过喜马拉雅山的，甚至于他把他儿子给了我们，为我们死，那喜马拉雅山夷为平地又算得了什么呢？好，接下来他说：“因为他预先所知道的人，就预先定下来效法他儿子的模样，是他儿子在许多弟兄中做长子。所以弟兄姊妹，我们这位上帝不单单是拯救我们的上帝，也是拯救我们到底的上帝。他不但赐给我们称义的恩典、拯救的恩典，他也赐我们成圣的恩典。他一定能够达成他的目的。”他一定能够达成他的目的。他的目的是什么呢？就是让我们效法他儿子的模样。而他儿子的模样在哪里？我们可以看到呢，在这圣言当中，将这位耶稣基督启示的完全是福音，对不对？那里面讲到了非常详尽的这位耶稣基督的圣平，我们可以看到他的模样是怎么样的柔媚。我们再看。以佛所书四章十一节到第十四节，说这个第四章当中讲到了神圣灵赐给教会很多的恩赐。他说，他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师、有教师，目的是什么呢？为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以他是一种群体的角度来讲，要介入基基督的身体。当然，群体性的建立基督的身体，建立教会呢，他离不开教会当中的各个肢体的建立，对吧？各个肢体的建立，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神儿子，得以长大成人。换句话说，神赐给教会这些恩赐，目的就是一个能够帮助我们弟兄姊妹大家一同来认识这位基督。当我们越来越认识着基督的时候，我们目标一致，我们方向一致，我们的心思一致，我们的意念一致的时候，我们就开始怎么样？就开始长大了，就开始长大了。这个身体都在长，每个肢体也在长，这样的长大呢，最后长大成人了。长大成人之后，说满有基督长成的身量，就是越来越像神的儿子的模样。接下来他就说。使我们不再做小孩子了，不再做婴孩了，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，去随从各样的异端，就随从各样奇异的、怪异的、诸般的教训。这里甚至于说是异端，异端那就不是一个简单的问题了，是个很大的问题了。所以弟兄姊妹，我们若不认识神的儿子，若不在真道上同归于一，我们就长不大的，长不大的。肯定长不大的，那么这个教会呢，各个肢体之间就会有不匀称的这样的一个不匀称的一样发展啊，左手很有力量，右手哎呀萎缩了，这样子的。所以弟兄姊妹，所以神在的教会当中赐下了这样的诸般的恩赐，他目的只有一个，就是要建立教会，建立这个基督的身体当中的每一个肢体，使这身体可以成长，可以成熟。所以我们看到了基督的身体、教会，或者说教会身体这个肢体各个肢体是必须成长的。约翰福音十七章的第三节到第四节，这里告诉我们说：“认识你独一真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，就是永生。”所以这一节经文呢，使我们对“认识”这个词呢，有一个更深刻的认识。我认识很多人。但是和认识你们是不一样的。我今天坐，比如说坐公共汽车，我遇到了一个人，我可以跟他讲话，我可以说我认识他。但是我真的，这种认识呢，只是说哦，见过你。而这里边讲的认识是真正的认识。当你认识这位神的荣耀的时候，你就对他充满敬畏；当你认识这位圣上帝的圣洁的时候，你就会远离罪恶。这叫认识。当你知道这位上帝是爱你的时候，你就会全身心的去依靠他。你不会逃避我们生命当中，我们不会逃避我们生命当中那些软弱，而是来到他面前，好像来到了父亲的面前一样。认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。接下来他说：“我在地上，这是主耶稣说的。我在地上已经荣耀你了，怎么荣耀的呢？就是你所托付我的事儿，我已经成全了。所以主耶稣给我们做了一个什么？做了一个认识你独一真神的一个表率。表率是什么呢？就是他认识这位父神。如何表现出来的？就是父神所托付他的事儿，他都成全了。弟兄姊妹。”我们今天若说我们认识神，我们认识这位耶稣基督，那么耶稣基督所托付给我们的，我们做了吗？我们不要做成全，主耶稣怎么说？你的罪赦了，但是以后不要再犯罪。我们有没有做呢？我我们当然不是在此讲完全哈，而是讲我们有没有在我们的生命当中，这种罪的痕迹越来越少呢？主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”那我们天天都说爱主的，我们唱的诗歌都是爱主。那么我们生命当中有多少是违背他命令的呢？我们没有成全。这并不意味着要说我们要走个律法主义，而是我们有没有这样的心。当我们有这样心的时候，神就纪念我们，就会帮助我们。当我们有这样的信心的时候，去行的时候，我们一切的那些瑕疵，我们一切的过犯，基督的宝血会遮盖的，会遮盖的。所以，我们既不要走到那个纵欲主义者的那个观念当中，哎，我是基督徒了，神的主耶稣已经把我的罪前边的、后边的、以后的都给我赦免了，我就可以想怎么样就怎么样了。不要走到这个极端的地步，也不要走到另外一个极端的，地步，哎呦，我要完全，这是律法主义也不行。我们靠的是恩典，恩典的意思就是我们愿意承认我们的有限，愿意承认我们的软弱，而我们更看重的是神在耶稣基督里所赐给我们的救恩。所以，无论我们刚强，无论我们软弱，我们都愿意来到主的面前，这就叫信心。这是真实的信心。那么我们的主就必替我们成全，所以弟兄姊妹，这里边主耶稣他已经成全了，不止不单单指他成全了，也替那些凡在他里边的人成全。我们再看一节经文，《彼得前书》第二章的一节到三节啊，第二章的一节到三节，讲到了说。所以你们就既除去一切恶毒、诡诈、病、假善、嫉妒和一切毁谤的话，讲到说你们是基督徒，蒙基督暴血说啥的，有恩典在你们的身上，你们已经要除去这些恶毒、诡诈、病、假善、嫉妒。好了，除去了之后，那是不是除去之后怎么办呢？接下来第二节说就要爱慕那纯净的灵奶，一定要纯净。这和前面所讲的那些圣严小学那个那些人花了那些功夫的话呢，是相对相相反方向的。那些人喝的那些奶都是不干净的，花了很多的功夫，但是没有结果，吃了半天吃不出一个健康的身体。为什么呢？因为这奶不纯净。为什么不纯净？因为他们要另立根基。所以是瞎费功夫，不但瞎费功夫啊，而且这个生命的造就都出现了问题呀、啊。所以我们要爱慕的是神纯净的话语，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长。什么叫因此？因什么？因什么见长？因那、啊、灵奶纯净的灵奶，你才能够见长，以致得救。然后说，你们若尝过主恩的滋味，就必如此。而那些下了功夫。没有成长的这些人，他们是被这些猪般的怪异的教训所吸引，哎，他们喜欢那个味道。但是真正属灵的人，真正属灵的人，他是爱慕那纯净的灵奶。哎，有一点的不一样的这样的呃味道的时候呢，他就会哦，我不会吃的，我不会吃的，为什么？因为和纯净的灵奶味道不一样。弟兄姊妹，我们吃东西可以以我们自己的口味为准，你喜欢什么那样的口味就是什么样的口味，就是好，对你来说就是好。但是神的话与你喜欢不喜欢是没有关系的，因为它本身就是纯净的，越纯净越好。而且神已经把这纯净的灵奶放在了我们的面前，很多的时候我们是不愿意下功夫，我们不愿意下功夫，所以我们也尝不到这。属灵的纯净的灵奶那个滋味，我们也不被吸引，相反，我们却可以被许多七七八八的东西来吸引，这是个问题。以佛所书四章二十一节到二十四节，这里说：如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。所以你知道，罪人只能够越来越犯罪的，坏只能够越来越坏的。好像雅各书所讲的那个船呢，一个坏一个洞哈，它会越来越大了，越来越大了。所以呢，我们如果领受了他的道，也听呃领了他的教，学了他的真理，我们这些生命一定会改变的，一定会改变的。把那些旧人呢，就会脱去的。然后又要将你们的心智改换一新，哎，我们的思想，我们的行，不但是我们的行为，我们的思想也会改换、改变一新的，也就是我们的世界观、我们的价值观、我们的人生观都会被改变的。二十四节说，并且穿上新人，穿上新人的意思就是人家可以看到，哎，这是个新人，就像你今天穿个新衣服来一样，但是说，哎，你今天的衣服是新买的吧？是可以让人看出来的，这不是新衣服，而是新人，这个人都是新的。然后说，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁，所以可以能够显出神儿子的模样的，使人可以看见的。所以弟兄姊妹，基督徒必须成长。如果不成长，一直在圣言小学的初级阶段徘徊的时候，很可能我们连这圣言小学的初级都没有的。只是我们以为我们有，因为主耶稣说：“那以为自己有的，凡你有的也要拿过来，给那些有的，让它更多，来显明你是真的是没有的。”基督徒必须要成长，不要瞎费功夫。我们要借着神所启示给我们的，按照这纯净的灵奶所赐给我们的。我们来建造我们的生命，来建造我们的德行。生命，建造我们的信心，也建造我们的德行。不要去寻求那些诸般怪异的教训，因为那些是有毒的。看起来似乎是，哎，很有道理；看起来似乎好像别人没那么说；看起来，哎，很有亮光。我们都要回到这纯净的真理当中来校正。嗯弟兄姊妹，我们有个词叫什么呢？叫正统的信仰。正统的信仰，我们可以说：“哎，我天马行空，我想出来的就是圣灵带领我的。”你要回到这正统的信仰当中来校正，我们要,要去看这些属灵的正统信仰的前辈们，他们是怎么说的？他们是怎么说的？以至于神在这些属灵的前辈。这些伟人当中所做的功呢，能够真正成为我们的帮助，但是我们也不可以抛开圣经，我们就单独的去读这些这些书，不可以的。当然，我们也不可以走另外一个极端，我只读圣经，别人书我都不看，这都是两个极端，都是错误的。我们要把它合起来，这样我们就是与圣徒同国，我们就是与圣徒在一同建造，而这建造者是谁呢？是我们的主耶稣基督，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜。主，你在基督里生了我们，使我们成为一个新造的人。我们不再被罪恶捆绑，也不会因罪恶而沉沦，因为我们的救主耶稣基督已经全然为我们献上了这挽回祭和这赎罪祭。使我们可以在基督里蒙你的悦纳，主，我们当在认识你的上边，我们就当竭力晓得你仁义的法则，晓得你圣洁的品格，使我们在这世上可以过一个前进的生活，使我们的生命当中可以显扬出来你福音的大能，显出你在基督里所赐给我们这荣耀的救恩，显明你一切的荣耀。使我们生命可以成长，祝福帮助我们与我们同在。到高峰耶稣基督生命，阿门。